0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu Ala rasulina muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Değerli kardeşlerim Sizinle Küçük bir Fikir cimnastiği yapmak istiyorum Afyon'dayız Afyon'dan Türkiye'nin batısına veya doğusuna bir yolculuk yapmak istiyoruz. Aracımıza bindik, Afyon'dan karayoluna çıktık. Doğuya doğru gidelim. Afyon'dan yolun bittiği yere kadar, kimi zaman 120, kimi zaman 90, kimi zaman 70, 40, Otuz bir sürü rakamlar yazıyor. Bazen sağa dönülmez işaretleri oluyor, bazen de sola dönülmez işaretleri oluyor. Işıklar var. Bir de dümdüz giderken yol ikiye bölünmüş oluyor. Servis yolu diye bir yol çıkıyor. İyi şoför acemi ya da usta şoför demek değildir. Yol şartlarını kullanabilen şoför demektir. Üç günlük ehliyeti olanla otuz senelik ehliyeti olan o yoldaki ayrıntılara dikkat ettiği sürece aynıdır. Bir kere Afyon'dan çıktığımızda Karayoluna girdik 90 yazıyordu Ben Kars'a gidene kadar Hep 90 yaparım Diyemezsin 90 60'a düşünce 60'a düşeceksin Yol Sağa kayınca sağa kayacaksın Yer yer inşaatlardan dolayı Yol bakımından dolayı Yol kaymalarından dolayı Servis yolu diye bir yol çıktığında Patikadan gider gibi gideceksin Ben anlamam Karayoluna girdim 90'la başladım deyip Servis yolunda da 90'la gidersen ilk mezarlığa kadar Gidersin daha fazla gidemezsin Karayolu Senin Kullanmak hakkın Ama Sana Nerede nasıl kullanılacağına Dair verilen Ayrıntıya dikkat ettiğin sürece senin vatandaş olman ehliyetinin bulunması aracının çok iyi olması güçlü iyi kapasiteli bir aracının bulunması yakıtının dolu olması sileceklerinin çalışıyor olması yol şartlarının sana uymasını gerektirmiyor sen iyi araçla da dökük araçla da yakıtın benzin de olsa mazot da olsa gaz da olsa yol şartlarına uyduğun sürece güvenle gidersin ve gidersin servis yolunu otoban gibi kullanırsan hatta otobanı servis yolu gibi 30 km süratle kullanırsan iyi şoför olmayacağın gibi Gideceğin yere de gidemezsin. Ya gidemeyecek hale gelirsin ya da durdurulursun. Aziz kardeşlerim, burada trafik bilgisi vermek istemediğimiz siz de tahmin ediyorsunuz. Ama yanı başımızda Suriye'de, Afganistan'da, Mısır'da, Afrika'da ne oluyor? Müslümanların önüne çıkan şey nedir diye sorduğumuz zaman Suriye'de Afganistan'da Somali'de filan yerde Müslümanlar servis yoluna girdiler diye anlaman gerektiği için bunu söylüyorum çünkü Adem aleyhisselamdan itibaren Allah inin dünyaya dönüp tekrar gelin cennete diye insanoğlunu bu dünyaya gönderdiği günden beri insanoğlu yol alıyor. Allah basın gaza 120 ile gidin sonuna kadar demedi. Öyle bir yol olmaz çünkü. Işıkta durmayı emretti. Sürati belli zamanlarda indirin çoğaltın dedi. Az sürat yap dediği zaman da trafik kuralında kalacaksın yine. Sürat 120 olsun 140 olsun Dediği zamanda yine kuralına göre gideceksin Ümmeti Muhammed Aleyhisselatü vesselam Ömer bin Hattab'ın ordularını Roma'nın üzerine Pers İmparatorluğunun üzerine saldığı zaman 120 kilometre süratle gidiyordu Yol açıktı otoman bir yoldan gidiyorlardı Buna rağmen Buna rağmen Sürat yaptıkları halde Güçlü bir binekle yol aldıkları halde Kurala uyuyorlardı 120 kilometre giderken de Sabah namazına kalkmak şarttı Sonra Ümmeti Muhammed'in Servis yolları çıktı Peygamberinin Aleyhisselatü Vesselam torununun şehit edilmesi Aniden bir virajın Çukurlu olması anlamına geldi Birden araç tökezledi sabah namazına yine kalktılar ama çünkü 120 kilometre yaparken de 20 kilometre servis yolundan giderken de kural kuraldır o zaman da fren sistemi gaz sistemi aynı otobanda 120 kilometre yaparken ki gaz sistemidir fren sistemidir bu kainatta yolu yordamı belirleyen Allah'tır zalimi da mazlumu da yaratan Allah'tır kışı da yazı da yaratan Allah'tır zengini de fakiri de yaratan Allah'tır kadını da erkeği de yaratan Allah'tır Ebu Bekir'li bir dünyayı Ebu Leheb'li yapan Allah'tır peygamber gönderdikten sonra peygamberine dayan göreyim seni diyen Allah'tır şeytana da git yap yapabileceğini diyen de Allah'tır yol onun yordam onun çünkü yasa koyan yasalara esir eden Allah'tır çünkü 7 yaşında bir imam efendinin önünde Kur'an öğrenerek Abdest öğrenerek Müslümanlık hayatına Başlayan bir çocuk 14 yaşında 21 yaşında 28 yaşında 37 yaşında 47 yaşında 57 yaşında O imam efendinin Canım yavrum abdest böyle al Al bakayım elhamı oku bakayım deyip ona bir çikolata vererek ha elhamı ezberledin al sana çikolata dediği yolun bir süreciydi sadece ne ona Kur'an öğreten o hoca efendi imam efendi bu çocuk bundan sonra her gün bir elham ezberler 90 yaşında da şehit olarak ölür diye zannedebilir çünkü böyle bir yolu olmayacak o çocuğun hiçbir zaman. Ne de o çocuk başladık elhamla herhalde melekler bekliyordur cennette beni şimdi zannedebilir. Böyle bir yol olmaz. Senin çıktığın sapakta sana 90 kilometre sürat tahdidi verilmişti. 20 kilometre sonraki kırmızı ışıkta duracaksın. Yeşil yanana kadar bekleyeceksin. Yol kuralı bu çünkü. Allah peygamberlerini bile senelerce değil asırlarca kırmızı ışıkta bekletti bir Nuh tufanı olsun diye yeryüzü suyla dolsun diye nihayetinde bir azap olduğu halde Allah en sevdiği beş kulundan birisi olan peygamberi Nuh aleyhisselamı 950 sene kırmızı ışıkta bekletti yol nasıl devam edeceğini görsün diye yol şartlarını ve yolu yapan belirler vatandaşlar trafiğe çıkarken bu yolu 120 şartlarında kullanacağım diye trafiğe bildirim yapamaz levhayı vatandaş ve şoför asamaz levhayı yolu yapan asar insanı kim yarattıysa kim kullarını imtihan etmek istiyorsa kim kullarının cennete veya cehenneme girip girmeyeceklerine dair ayrıntıları meleklerine tutanaklar tutturarak tespit ettirmek istiyorsa Ebu Cehilleri, Ebu Lehebleri Firavunları, Karunları Hamanları yol çukuru gibi insanlığın önüne çıkaran koyan da odur çünkü yolun da sahibi kanunun da sahibi insanın da haliki Allah'tır o yapar dilediğini yapar Nuh Aleyhisselam bu ışıkta ben kaç asırdır bekliyorum demedi çünkü yolda kırmızı ışık sönmediği sürece beklemeye mecbur olduğunu biliyordu. Bilmedikçe zaten Allah'ın imtihan kazanacak bir kulu olarak yaşaması mümkün değildi. Nerede kaldı ki peygamber olarak yaşayabilsin? Aynı şekilde bir çocuk 7 yaşında abdest öğrenerek başladığı Müslümanlık hayatında 14 yaşında Bir hata işleyerek Basit bir çukura düşebilir Ama yol devam ediyor 21 yaşındayken Mesela annesini babasını Bir trafik kazasında kaybederek Veya ağır bir hastalık Geçirerek servis yollarına Takılıyor olabilir ama yol Devam ediyor Hiçbir vatandaş Ben bu yola çıktığım gibi devam ederim diye Diretemeyeceği kanunun üstünde bir konum kendisi için takdir edemeyeceği gibi Müslüman birey de Allah'ın cennetine gidinceye kadar filan işkenceyi gördüm filan baskıyı gördüm filan fakirliği gördüm filanca filanca diye Allah'ın huzurunda özürler beyan edemez çünkü Allah'ın peygamberler de dahil olmak üzere hiç kimseye virajsız, engelsiz, rampasız, ışıksız, otoban vadi yoktur kardeşlerim yoktur peygamberine inen ayetlerinde o kadar açık ve seçik bir şekilde bunu beyan ediyor ki herkesi zorluklarla sınadık sizi de sınayacağız diyor rampada kapasiteni ölçecek Hararet yapıp yapmadığını görecek. Düz yolda iyi bastın gaza da rampada aynı süratı yapıp yapamayacağını görecek. Borcun harcın yokken ev ihtiyacın yokken faiz haramdı. Sıkıştın bunaldın herkesin bedava ev bulduğu bir zamanda faize müracaat edip etmeyeceğin 100 kilometre sürat yaparken rampada kaç kilometre gidip gitmeyeceğinin testidir. Yol rampalıdır, virajlıdır, barikatlıdır, servis yolludur, her türlüdür. Birey için böyledir. Ümmeti Muhammed için de sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün alemlere rahmet olarak geldiğini ilan ettiği halde Kur'an-ı Kerim alemlere rahmet olarak geldin dediği halde Kur'an onun için Peygamber aleyhisselam efendimiz Ümmetinin gelecek asırlarını şirin asırlar, gittiğiniz yerde çiçekler açacak. Haydi çıkın yollara, bahçelerinizde bana dualar okun, mevlütler okuyun diye göndermedi. Vefatından birkaç gün sonrası için Ümmetinin günlerinin sıkıntılı olacağını, kendisinden 30 sene sonra, vefatından 30 sene sonra saltanatlı yılların yani insan omurgası üzerinde işkence eden insanların yönetiminin bulunacağı sistemlerden söz etti. Onun bile aranacağı bir dönemin geleceğinden söz etti. Birey olarak düz bir otobandan gitmeyeceği gibi insanoğlu Müslüman ümmet olarak Toplum olarak da biz Muhammed'in ümmetiyiz kural mı tanırız ne kırmızısı be kardeş biz Muhammed ümmetiyiz miraca çıkmış peygamberin ümmeti Cebrail'in gidemediği yerleri geçmiş taramış peygamberin ümmeti olarak herhalde bize rampa koymazlar bu dünyada diyemez kimse çünkü veda edip gittiği bir konuşmasında benden sonra sıkıntı üstüne sıkıntılar göreceksiniz sabredin birbirinize dalaşmayın Havzu Kevser'de buluşalım diyerek gitti hem peygamber böyle diyecek Aleyhissalatu vesselam hem de müslüman yahu filan yerde ne oluyor diye soramazsın niye soramazsın çünkü sana peygamberin Aleyhissalatu vesselam cici şirin tatlı latif bir hayat vaat etmedi ki babam ademden beri yol böyle gidiyor dedi ademin çıktığı yol bu yol Zaten rampasız Sıkıntısız gölgelikli Yağmursuz yakıtsız bir yol Olacak olsaydı cennet öyle Bir yerdi zaten Rampasız hep ağaçların Altında asırlarca yol Kat edebilirdik cennette Bunun için aziz kardeşlerim Şahıs olarak ben Müminler Olarak benim ümmetim Çile ümmetiyiz biz Çünkü çıktığımız yolun Gerçeğine vakıfız Rabbimiz yer yer beni şahıs olarak veya ümmetimi servis yollarına alabilir. Bu topraklarda da yüz sene önce bu büyük topraklar servis yoluna dönmüştü. Çanakkale o servis yollarından biriydi. İnsanlar evlerini, camilerini, medreselerini bırakıp Çanakkale'de on bin, yirmi bin, otuz binli gruplar halinde servis yoluna kurban gittiler. O bir servis yoluydu. İlerideki hilafet İstanbul toprağına kadar sağlam ulaşılması için servise alınmış bir yoldu. Alan da, yapan da Allah. Çünkü yolların sahibi, insanların halikı ve projenin sahibi olan Allah, Dilediği yeri otoban yapmış, dilediği yeri rampalı yapmış, buradan viraj vermiş, buradan çıkış vermemiş. Oradan sağa döndürmüş, buradan sola döndürmüş. Niye? Çünkü keyif sürmek için seni yola çıkarmamış, tam aksine kapasiteni, ehliyetini ve kimliğini test etmek için seni yola sürmüş. İnsanlar yatağında yatarken araç sürücü belgesi almıyorlar. Yollarda sürücü belgesi alınıyor E nasıl oluyor? Elbette medreselerde Camilerde Kur'an okumamız bizim Namaz kılmamız Hoca efendileri dinlememiz Oturup tesbih çekmemiz Zikir yapmamız Tıpkı ehliyet almak için Dershaneye gidip Orada bizim aracı tanımamız Motoru tanımamız gibi şeydir Ama nasıl motoru tanıdın Şunu anladın karayolları kanununu öğrendin bin şu arabaya sür bakalım diyerek dershanede öğrendiğin şeyi senden görmek istiyorlar ve bunun karşılığında da ehliyetli kişi vatandaş diye sana bir belge veriyorlar aynı şekilde Kur'an öğrendin abdest öğrendin camide namaz kıldın maşallah tesbih çekiyorsun örtülüsün sakallısın alimsin çok güzel bunlar hep Teorik şeyler Çık yollara Şehvet imtihanında görelim Faiz sınavında görelim Arkadaşlarınla gıybet edip etmeyeceğin Bu yolda görülsün Ümmet olarak Millet olarak Senin düşmanlarına karşı direncin Tuzağa düşüp düşmeyeceğin Yem olacak şekilde parçalanıp Parçalanmayacağın görüleceği Yollarda sınav olduktan sonra Bir ehliyet alıp Allah'ın huzurunda Otobanda denenmiş test edilmiş Müslüman olarak Ancak cennete girebileceğiz Tıpkı otoban Kuralları gibi Allah'ın cennet ve cehenneme giden Bu yollardaki kurallarını Anlamak zorundayız Değerli kardeşlerim Burada bu zamanın Sabrı demek Bu zamanın Müslümanlığı demek bu zamanın insan karakterli Müslümanlığı demek budur Allah bizden 50 sene önceki mümin kardeşlerimiz onlar bizim analarımız babalarımız dedelerimizi açlık diye bir barikatta denedi onların karşısına çıkan levhada dikkat ekmek karneyledir yazıyordu dikkat sakallı olursan iş bulamazsın yazıyordu bizden bir önceki nesil şu anda yaşı ellinin üzerindekiler dikkat bu yolda başörtüyle dolaşılmaz yazıyordu. Trafik kuralı gibiydi. O yolu nasıl kullanacağını görmek istedi Allah. Sonra bal şartlarındaki o yollardan geçip ovalara inince bas gaza serbestsin 120 yapabilirsin diye levha gördü. 120 yap ama sollarken gene kurala göre solla mümin kardeşini ezme sakın. 120 yapman serbest bas gaza git ama müminin hakkına hukukuna riayet ederek apartmanda oturan bir mümin olarak komşularının hakkına hukukuna riayet ederek yoksa sen nasıl olsa otobandayız diye camları aç her bas gaza yaslan uyu mezara gidersin eğer bir mümin nesil bir çağ bir 20 yıl insanların ekmeği karneyle aldıkları bir dönemse o dönemin Allah'ın kullarını imtihan ettiği tarzı oydu kazanılması gereken imtihan oydu Trafik, trafiğin o bölgede kurduğu radarlarda test bunun üzerinden yapılıyordu ama başka bir dönem geldi de faiz herhangi bir tereddüt olmadan herkesin cebine girebilecek bir serbestlik bolluk imkanını gösterdiyse dükkanların önüne köşe başlarına gel bir kredi kartı al diye bankalar yalvarır hale gelmiş personel koymaya başladılarsa demek ki Allah yolun bu bölümünde faiz bataklığına düşüp düşmeyeceğimizi faiz radarına yakalanıp yakalanmayacağımızı görmek istiyor demek ki bu zamanın mücahidi Uhud'a gidip Bedir'e gidip orada Hamza'nın şehit olduğu yerde hatıra fotoğrafı çektiren hacı amca değildir bu zamanın sabırlı yiğit müslümanı ona rica etmeye gelen yalvaran bir gün biri öbür gün öbürü gelen banka müdürlerine randevu bile vermeyen hacı efendidir hacı hamza'nın veya filan sahabinin kabri başında hatıra fotoğrafı çektirme zamanı değil Uhud yani müşriklerin peygamber öldürmek için geldiği dönem bitti yolun o bölümünü yürüyerek geçti ümmet zaten şimdi gelinen bölümde peygamberin Kur'an'ındaki faizi yok etmek için gelen saldırılara karşı müminin direnip ölürüm aç sefil çoluk çocuğumla çadırda kalırım ama Allah'ın faizine karşı Asla taviz vermem demektir. Bu zamanın yiğitliği, mücahitliği, hamzalığı budur. Eğer bir önceki nesli Çanakkale'den kafirleri bu vatanın düşmanlarını geçirmeyeceksin diye Allah imtihan etmek istediyse o şartlarla o aracı kullananlar kazandı, köylerinde mağaralara sığınıp Çanakkale'ye gitmeyenler de Allah'ın davetine icabet etmeyerek mağlup oldular. Şimdi bu zamanda Çanakkale'ye gidip orada şehit dedelerinin yanında otobüsler dolusu gidip fotoğraf çektirmek ne oradakilere faydalı ne de şimdiki saldırılar açısından kimseye bir kazanımı yok. Dolayısıyla Çanakkale'de sabaha kadar nöbet tutma zamanında değiliz. Ama Çanakkale'yi o gün geçmek isteyenlerin ahlaksızlığına karşı 20 yaşında olduğu halde 50 yaşındaki dedesinden daha takva Allah'tan korkarak sabreden harama el dil göz uzatmayan delikanlı o gün Çanakkale'de şehit düşüp Allah'ın dostu olduğunu belgeleyen o günkü 20 yaşında 14 yaşındaki şehitler gibi değerlidir çünkü o da orada İstanbul'u Ümmeti Muhammed'in minarelerindeki ezanı korumak için vardı. Ezan Allah'ın diniydi, Allah'ın kanunuydu. O onu korumak istiyordu. Bugün yabancı kızın eline tutmak haramdır. Başkasının çıplak fotoğrafına bakmak haramdır. Allah'ın haram ettiği bir şey yapmaktansa sefil aç kalırım zevklerimin hepsini yok ederim ama harama tutmam harama bakmam haram yemem insan üzmem ölürüm sürünürüm annemin bedduasını almam diyen delikanlı bugün çanakkaleyi geçitmeyen insandır çünkü dün gemilerini oradan geçirmek isteyenler şimdi internet üzerinden mümin gençlerin yüreklerine girip aynı şeyi yapmak istiyorlar o gün suları geçilmez yapanlar bugün internet ağlarını geçilmez yapmak zorundadırlar ki bu zamanın imtihanını yolun bu bölümündeki trafik kuralını değerlendirmiş olsun. Çanakkale'de hatıra fotoğrafı çektirerek değil Çanakkale'yi geçmek isteyenlerin ahlaksızlığına karşı direnerek bugün Çanakkale ruhu devam ettirilebilir. Çünkü Allah bu zamanda yeni bir Çanakkale murad etmemiştir. O otobanın filan bölümünde kaldı. Otobanın bu bölümünde başka barikatlar, başka servis yolları çıktı. Güç, kuvvet, sabır bugün burada denenmelidir. Mümin insan, Müslüman insan, delikanlı, arşın gölgesine doğru koşan yiğit genç zamanını anlayan, Allah'ın ondan ne istediğini anlayan ve Müslümanlığını öyle yaşayan gençtir. Sabah namazı vaktinde namaza kalkmayıp şöyle Allah rızası için bir cüz Kur'an okuyayım dese bir insan sevap mı kazanabilir? Müslüman bir genç hasta annesini babasını bırakıp umreye gitse Umre'de gözyaşları Kabe'nin dibinde sel olacak kadar gözyaşı akıtsa Allah'tan zerre sevap kazanabilir mi? Çünkü hasta anne ve baba, evlada muhtaç anne ve baba senin oturduğun afyondaki Kabe'ndir. Senin o andaki Allah'a karşı en büyük sorumluluğun olan mukaddesatındır senin. Hepimizi Allah birey olarak ümmet olarak insanlık olarak bizim teknoloji, bizim kültür bizim hayat tarzımız ve bulunduğumuz coğrafyanın altyapısı olan, ortak paydası olan bir değer üzerinden imtihan edecek. Hiç kimse bilal Habeşi'nin Mekke sokaklarında kırbaçlanışını ümmeti Muhammed'in Kıyamete kadar tabi tutulacağı bir test zannedemez. O Bilal'in imtihanıydı. Bilal o gün kırbaca dayanıp dayanamayacağını ispat edecek ya da kaybedecekti. İspat etti Allah'ı kazandı. Bugün kırbaç filmlerde bile yok. Kırbaç vuruyor gösteriyorlar ama şak diye bir ses başka yerden geliyor. Hiçbir artist Kırbaç yemiyor yumruk yemiyor Yumruk yedi rolü yaptırıyorlar ona Bugünün testleri Bugün Allah'ın Görmek istediği dirayetli Yiğit genç Bilgisayara köle olmayan Gençtir Bilgisayarı kullanan Teknolojiyi Avucunun içinde tutan Ama kalbine koymayan Genç bu zaman imtihanını kazanan gençtir Bilgisayarı kullanan Ona tapınmayan Arkadaşları olan Ama arkadaşlarına köle olmayan Para kazanan Ama helalden Başkasını cebine koymayan Üniversite okuyan Ama insan olmayı Üniversite mezun Olmaktan daha değerli gören Müslüman olmayı Ama Müslümanlığı Allah için Kliği grubu kendi köylü, derneği vesairesi için değil. Allah'ın kulu olarak şunun bunun şu alemin şu büyüğün değil. Allah'ın kulu olarak Müslüman olmayı anlayabilen, uygulayabilen 2000 filan yılın mücahidi, mümini bu zamanın, bu otoban şartının inceliklerini anlamış insan demektir. Bunun dışında geçmiş hikayelerle övünenler. Bilal şöyle dayandı, Ammar böyle dayandı diye menkıbe üzerinden yürüyenler, Çanakkale'de hatıra fotoğrafı, Uğut'ta sahte üç gözyaşı ve iyi bir fotoğrafla Müslümanlık şovu yapmak, benim bulunduğum yerden 500 kilometre önceki yerde levhada 90 kilometre yazıyordu, ne güzeldi o yollar deyip eski yol tabelalarıyla oyalanmak önüne bak burada 40 kilometre yazıyor geçmişi 90'dı geçmişte 90'dı şimdi 40 yazıyor geçmişte düz asfaltı, şimdi çukurlu yollardasın geçmişi dümdüz yoldu şimdi servis yolundasın önüne bak önüne bak rahmetli babam ne at koştururdu burada diyorsun sen araba biniyorsun babanın atını bırak bindiğin arabaya bak biz ümmeti Muhammediz İnsanlık için geldik bütün insanlık gündemimizdir kıyamete kadar ki bütün takvim yapraklarında Muhammed ümmetinin zamanı olarak yazacaktır kapsamlıyız bulunduğumuz zamanı idrak etmeyi kulluğumuzun gereği olarak görürüz biz sabah ezanını duyunca Allah'ın kulu olmak bu anda kalkmak demektir deriz öğle ezanını duyunca Allah'ın namaz emrini hatırlarız Annemin telefonunu Kulağıma koyunca da Tıpkı müezzinin ezanını dinler gibi Ana dinlerim Baba dinlerim Çünkü bana namazı emreden Rabbim Benden sonra Anne ve baba terbiyesi Ve anne baba önünde Teslimiyet gösteren Bir mümin kültürü sahibi olacaksın diye Kur'an'ında tembih etmişti benim için öğle namazıyla anne ve babamın huzurunda edepli saygılı durma arasında bir fark olamaz. Ben ben otobanda devletin, vatandaşın veya bir kimsenin kontrolü olmadığı halde yol kenarında çok zorunlu olmadıkça kornaya da basmam. Gaza da fazla basmam. Velev ki kanun beni ...tehdit ediyor olmasa bile... ...bir mümin, bir bebek, bir insan... ...velev ki Müslüman olmasın... ...benim korna sesimden bu saatte rahatsız olur... ...sonra onu yaratan... ...o rahatsızlığın hesabını... ...benden sorar diye korkarım... ...çünkü öğle namazını... ...abdestsiz kıldığım zaman... ...Rabbim beni hesaba çeker... ...belki cehenneme atar diye korktuğum gibi... ...bir bebeğin uyanmasına sebep olacak korna gürültüsünü yaparsam o namazı emreden Allah yine beni hesaba çeker diye korkarım Müslümanlık bu bu Müslümanlık evlenirken ben evlendiğim eşim bana helal olsun diye kefil olarak Allah'ı gösterdim Allah veriyor kabul ediyor musun dediler evet Allah'ın bana emanet ettiği kocamı karımı kabul ettim dedim Sonra üzen, ezen, atan biri olduğum zaman kefille ne yapacağımı düşünür, aile yuvasını öyle devam ettiririm. Bütün dünya 7 milyar insan boşanma kararı verir, ayrılma kararı verir, avukat tutarlar. Ben yarın kefilim olan Allah ile karşılaşıp bunun hesabını vermekten korktuğum için çileme dayanır, mahkeme kapılarına gitmem. Bu zamanın imtihanı buysa Bu imtihanı bu şekilde geçirmek zorunda olduğuma iman ederim ben Müslümanlık camide beş vakit namaz kılmakla sınırlı bir din değil Beş vakit namaz kılmak İslam'ın yüzde kaçıdır? Hac İslam'ın yüzde kaçı olabilir? Kur'an okumak, Kur'an ezberlemek Müslüman kadınların tesettüre bürünmesi Müslüman erkeklerin filan işi yapması İslam'ın bütünü değildir Hiçbir organ insanın ta kendisidir denemediği gibi Ne namaz ne oruç ne hac ne tesettür ne sakal Tam başına İslam'dır Gerisi gerekli değildir denemez Hepsinin toplamına İslam denir Müslüman sabah namazı kaçırmadığı gibi sabah namazı vaktinde kornaya da basmayan insandır Müslüman takımı kazansa da mağlup olsa da sokakta gürültü yapmayan insandır. Herkes takımı kazanınca gürültü yapabiliyor ben herkes değilim Muhammed terbiyesi görmüş bir gencim ben dediğim zaman bu zamanın kültürünü kazandım bu zamanın imtihanına adayım ve Allah'ın izniyle ...ben Çanakkale'yi kazananlarla beraber kazananlar arasında bulunacağım demektir. Aziz kardeşlerim, bizim sorunumuz program eksikliği, bilgi eksikliği değil, uygulama sıkıntısıdır. Dinimiz bizi bu şekilde hazırladı. Peygamberimiz veda hutbesinde bile, son konuşmasında bile bu talimatları verip gitti ben sizinle bir daha buluşamayacağımı zannediyorum sizinle son konuşmamdır bu deyip yüz küsür bin dostunu sahabisini önüne aldığı zaman orucu tutun namazı kılın seneye benim yerime siz gelin hac yapın benim kurbanlarımı kesin sadakayı fıtırlarınızı verin demedi 23 yıl kendisine satır satır inen Kur'an'ın ayetlerini bıraktı namazı orucu anlatmadı birbirinizin insan hakkına saygılı olun ha Mekke kadar kurban bayramı kadar haç kadar değerlidir cebinizdeki bir kuruş damarınızdaki bir damla kan diyerek gitti demek ki son özeti yaparken insanlık üzerinden ahlak üzerinden anlayış üzerinden değerlendirme yapıp gitti çünkü 70 sene günde 70 vakit namaz kılsan ama bir Müslümanın kanına bir damla bulaştıktan sonra seni hiçbir namaz ebedi cehennemden kalmaktan kurtaramayacak. Bunu bildiği için zaten bunu öğrettiği için Peygamber Aleyhisselam Efendimiz veda ederken ben sizin bir daha kafir olup geri dönmenizden korkmuyorum ama dövüşüp birbirinizi öldürmenizden korkuyorum diyerek gitti. Şimdi dünyada Müslüman Müslümanla savaşıyor diye Haberleri izlediğimiz zaman Ürkülecek bir durum yok Enteresan bir şeyle karşılaşmadık Servis yoluna girdik demektir Bu servis yolunu bize yol tarif eden Peygamberimiz Aleyhisselam daha önce tarif etmişti zaten Bu yol dümdüzdür korkmayın dememişti Önünüzdeki servis yollarına dikkat edin demişti Aşırı sürat yapmayın, levhalara ve göl gösterenlere dikkat edin demişti. Kardeşlerim, sözümün özeti şudur. Biz Müslüman olarak Rabbimize kavuşmak istiyor muyuz? Elbette istiyoruz. Bu serfika Allah'a Müslüman olarak kavuşturulma serfikası mahalle camilerinde dağıtılmaz. Her yerde verilir. Sen nerede... Allah ile karşı karşıya isen Orada senin serfikan imzalanacak demektir Hayatın yoğunluğu Nerede geçiyorsa Senin belgen de orada Onaylanıyor demektir Günde Kaç saat 24 saatin yüzde kaçını camide Yüzde kaçını Okulda Yüzde kaçını iş yerinde Yüzde kaçını da evde geçiriyorsun Bir bak Bayan olarak erkek olarak genç olarak yüzde kaç neredesin yüzde seksen evde misin yirmi saat evde mi geçiriyorsun yüzde beş camide misin yüzde on külliye fakültede misin yüzde beş iş yerinde misin yüzde yirmi iş yerinde misin senin ağırlıklı puanın o yüzde seksen neredeysen oradandır yüzde seksen İş yerinde geçiriyorsun, 20 saat iş yerindesin, 4 saat camidesin. Kıyamet günü senin puanlaman tutulurken, yüzde seksenin o 4 saatten, yüzde de iş yerinden değerlendirilmesini istesen, böyle bir adalet olmaz ki. 20 saat filan yerde ders gördün, 4 saatte filan yerde ders gördün, bunun puanı bundan çok olsun diyorsun. Böyle bir matematik olmaz. Hayatın nerede geçiyor senin Direksiyon başında şoforsun. sen kıyamet Günü direksiyon sorunları Üzerinden kulluk imtihanına Tabi tutulacaksın Cami senin hayatının Yüzde beşini oluşturuyorsa Oradaki topladığın şeyler Yüzde beştir Full ibadet yapsan Camide yüzde beş puanın olacak Doksan beşi nerede bulacaksın Gerisi nerede bu hayatın okulda mı okuldan toplayacaksın cumaya gitmiş olman kadir gecesine gitmiş olman Berat gecesi törenlerini baştan sona kadar şehirdeki bütün camileri dolaşarak yaşamış olman bir şey ifade etmiyor ki bunlar sadece senin bir yakıt istasyonuna 5 dakika uğraman gibi bir şey üstelik bunlar yolda duraklama anlamına geliyor hayatı nerede yaşıyorsun sen caddelerde mi sen cadde kültüründen Allah'ın önüne çıkacaksın ev ev kültüründen cami cami kültüründen 20 saatini camide geçiren de cami kültüründen sınava tabi tutulacak bu zamanın hangi zaman olduğunu bil bildiğin bu zamanı Allah senden nasıl soracak onu öğren Müslümanlığın öyle olsun ve zamanının iyi Müslümanı olarak Rabbine git. Selamünaleyküm.